0: Saudações você que está aí adentrando novamente as portas da biblioteca do Tarja Nerd depois desse recesso sinistro que a gente teve, né? Periodicamente o site passa por um teste de Kobayashi Maru, é problema de template, é problema de hospedagem, e aí a gente fica essa loucura toda. E para me ajudar aqui nessa visita guiada, novamente está o nosso amigo Daniel, o nosso amigo Roche. Fala aí, Daniel. Fala, Bruno. Fala, ouvinte do estante. E também para tapar mais um buraco. Aí, tem alguma coisa kármica no site que, periodicamente, assim, dá alguma merda muito grande, a gente fica fora do ar? Pô, cara, nem fala. A gente tá quase um mês
1: aqui convivendo com problemas diários, né? A cada dia surge um novo problema. Quando a gente já está consertando o problema anterior, surge um novo, oriundo desse conserto mesmo, entendeu? <risos> tá uma parada bizarra, mas se Deus quiser, estamos aqui fazendo esse estante aqui para, justamente para ter, né, nessa sexta-feira, o conteúdo pro site novo, né, o site agora tá entrando naquela vibe que vai perdurar aí nos bons tempos, inclusive essa semana já tem textos novos aí no site já tem críticas aí do Missão Impossível já tem artigos aí sobre o patriotismo nos quadrinhos notícias, fiquem aí espertos ligados aí no Tarja Nerd que estamos voltando a bombar como sempre
0: Pra informar o ouvinte aí também, né cara, a gente teve algumas mudanças aí de cronograma, teve algumas mudanças aí de programação, né? Tu que é o host, você pode explicar sobre isso melhor do que eu?
1: Sim, a gente tava numa vibe aí de praticamente um dia sim, um dia não podcast, né? Isso se mostrou muito bom pra explodir as nossas visitas diárias. Mas por outro lado, acabou com a nossa saúde aqui, né? De tanto editar e gravar. <risos> a gente praticamente não tinha tempo de consumir mais nada, praticamente, de tanto gravação e edição, e edição. Que tínhamos, né? E pra gente tentar voltar aí a nossa, digamos que vida padrão de fudido, de podcast normal, né? <risos> que tava no nível acima disso, né? Mais fudido uh -huh. ainda. Mais Agora fudido. nós decidimos é, voltar com os nossos casts semanais, né? Mas espera aí, não é o Tarja Cash que é semanal, não. Agora, o que acontece? O Cast continua sendo quinzenal, porém, os minicasts intercalarão às sextas-feiras em que não haverá o TarjaCast. Toda sexta-feira vai ter um podcast novo aí no seu feed, no nosso site, né? no seu agregador, para você poder escutar aí o nosso conteúdo fresquinho em sua exureia, né? Além de também mantermos os TFCs quinzenais às terças-feiras apesar de estarmos diminuindo né, um pouquinho a nossa produção de podcasts, ainda é podcast para dar e vender,
0: né? <risos> Com certeza. E agradecer também aí o retorno, né? Agradecer aí o feedback que os ouvintes têm dado para a gente. Realmente, né? Essa programação dos minicasts. Proporcionou pra gente um retorno por parte de você ouvinte e a gente quer agradecer de todo o coração e que foi muito positivo pra gente e contribui cada vez mais pra gente melhorar o nosso trabalho, né? Melhorar o nosso conteúdo, né? Então, continua aí com esse feedback que a gente recebe aqui, que a gente lê com o maior prazer e só vai contribuir pra melhorar a gente. Uma crítica, uma sugestão, qualquer feedback aí que o, o ouvinte dê pra gente, a gente acolhe com o maior prazer, cara.
1: Exatamente. E se a galera quiser ajudar, né? colaborar, além de um feedback, também pode aí, se tornar um padrinho do Tarja, né? e ajudar a gente conseguir manter, né? Todo o funcionamento do site Tarja Nerd, a edição de podcasts, gravações, né? Uhum. Manutenção de hospedagem, crescimento do site. Você pode vir ajudar a gente aí, sendo um padrinho do Tarja, né? O link está aí no post, né? www.padrinho.com.br barra Tem diversas categorias, a partir de 3 reais, que você pode estar tá colaborando com nós, né? Já mandar lá um abraço para os nossos padrinhos. Alexandre Araújo, né? O nosso padrinho nível Alien. E o nosso... <risos> <Isso aí. risos> e o nosso padrinho Adriano Cavalário, nosso padrinho nível Vingador, né? Um grande beijo gostoso para vocês dois aí. E seja você também um padrinho nosso para ganhar não só, né? As nossas queridíssimas recompensas, mas também ganhar
0: um beijo gostoso nosso por aqui. Nossa, um abraço pro meu pai, pra minha mãe pra você, negócio né? Igual a Xuxa, né? E hoje a gente, nesse retorno do estante, a gente está fazendo um mega crossover aí, porque a gente trouxe o sofá do Tarja a biblioteca do Tarja, pra gente poder fazer esse programa, né? Cara, a gente está no mesmo site fazendo um crossover, dentro do mesmo site, olha que coisa bonita,
1: né, cara? Isso aí. Cara, a gente poderia citar isso no último Tarja Cast que gravamos, que foi sobre crossovers
0: que deveriam existir. Aí, tá aí, inventamos um crossover agora aí. Direitos autorais são, são nossos, tá? Literatura e cinema sempre combinaram muito, né? E é justamente sobre isso que a gente quer falar aqui. Que obras literárias a gente gostaria que fossem adaptadas para as telonas? A gente gostaria de ver no cinema, né? E nada melhor do que conversar sobre esse assunto com um cara que é cinéfilo de corpo e alma, né, Daniel?
1: Praticamente minha minha vida, minha segunda pele, é o que eu mais gosto de fazer, de estudar, de ver, de assistir. E já posso falar o meu aqui, que eu trouxe aqui? Fica à vontade. Cara, seria um sonho, né, ver sendo realizada uma adaptação de uma obra, eu falo uma obra porque não é um livro só, é um conjunto de três livros, uma trilogia, aí escrita pelo incrível, incomparável Bernard Cormel, né, que é esse autor que consegue nos brindar com é, uma história com um enredo que traz fatos históricos misturado com, com ficção, com fantasia, né? E é foda, assim, com o jeito que ele escreve. Tem uma imensidade de livros que você pode vir a conhecê-lo se você não conhece. Porém, a obra que eu tô citando aqui, que eu gostaria de ver é adaptada no cinema, que seria As Crônicas de Arthur, by Bernard Cornwell. Porra, Daniel, caraca, mais uma adaptação de Arthur. Arthur tem várias adaptações... Aí no cinema, nós temos aí... Até a Lança, lá já ganhou, né? Um filme chamado... O Primeiro Cavaleiro, né? Que é Com merda. o
0: Richard <risos> Keir. Nossa! Puta, né? Mas é o
1: seguinte, cara. O grande diferencial, acho que... Da história do Córnon, é justamente essa forma que ele sabe contar a história, assim, ele faz todo um levantamento histórico, né, o rei Arthur, uhum. né, esse mito, né, é comprovado que ele tenha existido, entendeu? Mas se ele tivesse existido, ele teria existido numa época da história em que o Bernard Cornwell se baseou nessa época para construir todo o enredo em volta, né, de toda essa de todos esses mitos que envolvem a história do Arthur, uhum. por exemplo, Merlin é um mago, né? Esse mago, a gente, imagine um mago como se fosse é o Gandalf, né? O chapéu pontudo, tudo mais. Mas espera aí, a Inglaterra do ano 400, logo depois da ocupação romana, né? Uhum. Ali nas ilhas da Bretanha. Não existia uma figura como essa. Existia os druidas. E né? Isso. Os druidas eram os feiticeiros daquela época. Era, né... O, que tem um pezinho nos nórdicos, que... né? Os druidas, inclusive. Exatamente. A Britânia tem um, tem um pé no nos nórdicos bem forte assim e muito celta também né e ele pega toda essa cultura britânica né que é uma mistura não só de culturas como também de povos ali né tem os saxões tem os britânicos tem os, os irlandeses tem tudo mais e era uma época que vivia em conflito porque não era um país só, né? Eram vários uhum. reinos que competiam ali pra ver quem... Eram vários reinados teve... que não eram unificados, né? Exatamente, né? Uhum. O Bernard Cornwell conta a história do Arthur dentro dessa realidade, né? Uhum. Uma realidade nua, crua, né? de merda, mas extremamente épica, cara. Uhum. E o mais legal de tudo, porque a gente não vê a história aos olhos do Arthur. A gente vê a história aos olhos de Dervéu, né? É, seria um, praticamente um, um Zé Ninguém que começa uhum. a crescer né, paralelo a toda a história principal que se passa ali na Britânia. Né, e ele vai acompanhando o Arthur até, essa, até a certa... Parte da vida, vai acompanhando o Merlin, vai acompanhando as outras pessoas uhum. e é muito legal ver como ele consegue adaptar todos os personagens, a Vivian, né? a Guinevere a Morgana, né? o Lancelot dentro dessa realidade, né, cara? E porra, é muito foda, assim. Cara, Ah, Daniel, porra, mais um, mais um filme sobre Arthur. Acabou de ser lançado um filme ano passado de Arthur com aquele Charlie Ronan, que é uma bosta, né? Que o Arthur é um super-herói e tudo mais. Só falta ter um meca. Cara, mas não é essa história. Se você parar pra ler As Crônicas de Arthur, de Bernard Gordon, que vai ser a sua história definitiva do Rei Arthur. Você não vai querer saber de outra história. Apesar de ser uma ficção, aquilo passa a ser
0: a verdade pra você sobre o Rei Arthur. Três colocações sobre a sua fala, cara, uma é a seguinte, existem outras figuras históricas que fica duvidosa se eles existiram realmente ou não, um exemplo disso, Homero, o suposto poeta da Grécia Arcaica que concebeu a Ilíada e a Odisseia, né, que são os dois poemas épicos que praticamente fundaram a cultura grega, né? Uhum. existe uma questão sobre se Homero realmente existiu ou não se a figura Homero realmente existiu ou não, porque é o seguinte quem trabalha com, com, essa, com essa coisa de exegese, de textos assim os caras percebem nitidamente que existe uma diferença de estilo principalmente se você pegar a Odisseia, né? o que é a Odisseia? o retorno de Ulisses à terra dele, a né? ilha de Ítaca. E aí ele vai passando por vários lugares ali daquela meiuca do Mediterrâneo e em cada lugar tem um estilo diferente de narrar a história. Então quer dizer, será que houve realmente uma figura homérica ou foram vários poetas que reuniram tudo no, no, na unificação da Grécia né? fica uma questão legal e o rei Arthur é mais uma dessas figuras que padece dessa curiosidade né? acho que uma da, das coisas que, que torna a figura do, do rei Arthur interessante é justamente a dúvida né, de, de toda a lenda envolvendo ele
1: já tentaram comprovar, né? já tentaram achar... Provas empíricas isso. né isso. Por exemplo, uma época em que muitas pessoas davam nome aos seus filhos de Arthur. Geralmente isso é acompanhado quando tem uma, é, uma personagem com esse nome muito importante naquela época. Uhum. Aquelas canções de bardos, desenhos né? de famílias reais em tapete, tapeçaria e tudo mais assim mas o mais interessante é quando traz essa situação que pode ser até meio fantasiosa, meio mítica mas traz né, essa história dentro de uma realidade bruta né, da Inglaterra né, da Britânia do século 400 ali né, com os druidas né, a, a religião britânica dos druidas é, enfrentando um conflito com a religião cristã né, que foi ali, evangelizada pelo Império
0: Romano e ficaram alguns padres lá para poder evangelizar e tudo mais, cara, é muito foda a segunda coisa que eu ia colocar é que é o seguinte, essa parada de é, um escritor se apropriar de elementos históricos reais né, para poder criar uma trama... É um, uma, uma, uma ferramenta de roteiro fantástica, né? Eu acho que, você gostando do Bernard Cronel, eu acho que você vai gostar muito também do Alexandre Dumas, que foi o autor do Conde de Monte Cristo, o autor do, dos Três Mosquiteiros, que, assim, é, ele ambienta na França, na, na, na França da época. A, a história do Conde de Monte Cristo se desenrola toda na, na, na retomada napoleônica. Então, é uma coisa, assim, muito boa, muito legal de encontrar nesses romances históricos, assim, né?
1: Não, e o Bernard Cornel, com relação a isso... Ele é craque nisso... Porque todos os... Praticamente os livros dele... São... Baseados em fatos históricos... Rolando... Uhum. Por dentro ali... Entendeu? Tem... É, o Último Reino... Que... Já tem... Dez livros aí... Dos saxões... Né, lutando por suas terras... Lá na Inglaterra... As histórias de Sharp... Que também acompanha... Também um pouquinho... Das guerras napoleônicas... E tudo mais... É, cara... É muito foda... Assim... Quem não conhece aí... Uhum.
0: Fica a dica... Que é... é demais... Quando a gente fala assim de trazer uma obra literária para o cinema, a gente está falando de uma adaptação, né? Então, a adaptação, muita coisa é mudada, muita coisa, porque assim, é, a linguagem que você usa na, na literatura é, permite determinadas coisas que, por exemplo, numa adaptação cinematográfica não permite, né? Por exemplo, quando o cara está pensando alguma coisa, como é que você vai traduzir isso em imagem? Então, assim, é, que tipo de, de mudanças você acha que poderia ser feita assim nessa adaptação do Bernard Cronen?
1: Cara, assim, praticamente eu não mudaria nada nessa adaptação, entendeu? Uhum. A adaptação é praticamente né, é um roteiro ali para você seguir a risca né, dentro do filme, e isso faria do filme sensacional, entendeu? A maior dificuldade seria a representação de época ali, né? Que nem Inglaterra, né, era a Britânia, né, bem primitiva, com palhaçadas, né? Um, era um reino ermo ainda, que vive ali a decadência de um império que era o maior império do mundo, né, uhum. que go governava e a decadência desse império, entendeu? E é muito engraçado porque é o seguinte, né, lá nessa Britânia existiam várias construções de pedras, de rochas, né, que os romanos fizeram. Porém, quando os romanos foram embora, né, só restaram a, a galera que era de lá realmente, os britânicos, né? Cara, eles não sabiam fazer essas coisas de rocha Só que sabiam fazer construções de madeira uhum. Aí ficava cidades Romanas né, Totalmente abandonadas, decadentes
0: uhum. Que mostram
1: bem um abandono assim. Cara, isso seria uma coisa muito legal De explorar isso, sabe? Um, esses ambientes, assim, totalmente ermos, decadentes, porém, com uma, uma história muito viva, assim, do, do povo ali, com suas crenças e tudo mais, né,
0: com Merlin querendo reviver a religião druida, né, uhum. tudo mais. É meio que você revisitar as ruínas de Atlântida, né, você passa pelas ruínas, assim, você imagina, cara, o que, que poderia ter acontecido aqui, né, há uns séculos atrás, né, uma ideia interessante, né.
1: E a dificuldade maior seria porque a história se passa através do Dervel, né? Que não é um personagem tão conhecido, assim, a nível popular, né? Uhum. A gente conhece o Arthur, conhece a Morgana, conhece o Merlin, né? Que seria um personagem que a gente... Assim, um filme sobre Arthur, a gente quer ver sobre ele, assim. Mas, na verdade, a gente vê esses personagens através das histórias do de Dervel, entendeu? Ou seja, no filme, o Dervel seria o personagem principal se a adaptação ocorresse de forma bem linear ao livro. Uhum. Aí seria uma parada que teria que rolar uma adaptação, ou pelo menos que teria que rolar uma decisão de como adaptaria isso. Uhum. Se vamos realmente seguir com o ou se vamos anular um pouco assim a história do não colocar ele como o narrador da história, cada um sendo o protagonista
0: de sua história paralela, né? Eu acho que nessas horas, acho que o Senhor dos Anéis poderia ser uma referência, né? Porque, primeiro, o Senhor dos Anéis, sobretudo, passou por essa dificuldade, né? De assim, é, a gente quer mostrar o Bilbo Baggins como a lenda que ele é, mas, porra, aí, não houve o filme do Hobbit antes, então a gente vai ter que dar umas pinceladas, assim, né? Aí menciona, né, o, o Bilbo, ah, eu tô terminando de escrever o meu livro, aí mostra lá ele, assim. Eu acho que poderia ser alguma coisa nesse sentido, não sei o que, que você acha. Cara, eu não sei porque... O que faz desse livro ser realmente inesquecível é a jornada do dervel
1: entendeu? Uhum. Ele que é o protagonista, ele tem a jornada do herói, ele tem a decadência. Tem toda a jornada do herói é certinho pra ele, entendeu? Certo. E é muito foda isso porque você vive os momentos que ele vive. Você... Por exemplo, o quando Cornwell com suas palavras descreve a sensação que o Derwel né, teve ao matar seu primeiro inimigo, né? Uhum. Como as pernas dele tremiam, né? Como a boca dele secou, né? A expectativa ante, ante a primeira batalha de vida e, e morte, né? Cara, isso é uma coisa única nesse livro e que só acontece porque tá o Derwel
0: ali. Uhum. Ele é o grande catalisador da história. Né? Exatamente. Uhum. Agora a pergunta que não quer calar, cara elenco, direção e trilha sonora. Porra, cara. Eu nem ainda. Mas vamos
1: lá, vamos lá. A gente decide gravar 10 minutos antes de começar a gravar. Aí é foda, né? Vamos lá, direção. Vamos lá. É uma obra que é né, uma obra épica, né? que tem elementos fantasiosos, porém é né, uma fantasia que parte a loucura como... Né, o Guilherme Del Toro gostaria de fazer. Uhum. Eu, eu pensei nele no primeiro nome, mas não seria ele. Eu acho que o Peter Jackson também seria muito óbvio. É,
0: seria meio que um revival do Senhor dos Anéis, né? É. Deixa eu pensar Que eu quero que, esse, eu quero que esse filme
1: seja bom. Cara, eu vou te falar que, sabe uma pessoa que eu gostaria que fizesse? Hum. Zack Snyder, cara. Por incrível que pareça. Caraca, justifique a sua afirmação, Daniel. <risos> Vamos lá que eu tô curioso. Cara, porque é uma imagem assim, cenas épicas numa terra decadente, sabe, com batalhas fodas, de repente com bastante câmera lentas e sensações ah, sim. É, únicas, né, dos seus personagens vivendo aquela, aquela batalha, eu acho que o Zack Snyder, baseado, muito baseado nos 300 que ele fez, né? Que ele dirigiu, seria muito bom uma boa pedida, assim. uhum. Só que ele tinha que largar essa vibe aí de, porra. De
0: Zoom, Zoom no voo, né? Essa porra aí que. Já virou. É, já virou uma linguagem bastante é. Né? é, Pois é. Assim, é, ci cinematograficamente, né, a nível de fotografia, eu acho que o Zack Snyder é, é um bom cara, né? Mas a nível de enredo, de roteiro, eu acho que. Não, não. O roteiro não vai ser dele. O roteiro vai ser de outra
1: pessoa, entendeu? Uh
0: -huh.
1: Vai pegar pra dirigir com. Um controle bem rígido ali da produção, né? Dando liberdade, mas porém, né? Não deixando criar muitas asas.
0: E o Derwel, Quem poderia encarnar ele? Ele é novo, velho...
1: Derwel, ele começa com 15 anos e vai até a velhice, né, cara, com ele. Os três livros aí. Ele mais coroa assim, ele seria a cara do Brad Pitt, assim. Brad Pitt como é hoje, assim,
0: mais coroa, com barbão... Ah, maneiro, né? Aquelas feições assim, nórdicas assim, né? O olho claro, o cabelo mais claro, né? Realmente. Isso, que
1: ele é bem assim, ele é louro, entendeu? Ele é de olho azul. Ele parece, assim, a imagem dele parece muito com a do Ablon, né? Ah, do pode crer. Do... A Patria do Apocalipse, lembra muito o Ablon. Mas, isso, eu acho que pra fazer ele mais jovem, de repente o Charlie Hunan, né? O cara que fez inclusive esse Arthur aí, no filme que o Arthur é o super-herói aí, com a espada uhum. do poder né? <risos> e tudo Meio mais. Meio he né? Cara, o Merlin seria o um Jeremy Irons, né? Sotaque inglês forte, né? Ele quando quer, ele faz filme bom, assim, ele consegue fazer bons papéis aí, né? E, sei lá, o. Pra ser o Arthur, é uma figura principal, porém ele é meio que intocável, sabe? Ele é meio que idealizado. Aham. Uhum. O Arthur já é um cara mais vivido de guerra, porém, um, é um cara austero.
0: Uhum. Jinkavisel? Jim cara não tem muita cara de inglês, né, cara? Ah, sim, sim. Ele tem, que ser um cara... Ele tem uma cara meio de argelino, É, ele tem uma cara meio meio de estrangeiro mesmo, né?
1: Sabe uma pessoa que teria a cara do Arthur?
0: Ah,
1: o Jamie Lennister do Game of Thrones.
0: Dos que eu pensei do que mais fica parecido ali com a imagem do Arthur. Uhum. Então tá montado aí elenco, direção, trilha sonora, Hans Zimmer. É, tem que ser Hans Zimmer. <risos> É um exercício criativo maneiro pra caramba, né? A gente pegar esses elementos de literatura e, e, cinema, e linguagem cinematográfica, tentar casar os dois assim. É um exercício bem bacana, né, cara? Você citou aí a obra do Bernard Cronell, né? Eu também vou citar um outro cara que é um ícone da literatura, só que é do ramo da ficção científica, né? Que é o ninguém menos do que o Isaac Asimov. O Isaac Asimov tem uma trilogia de robôs, Cavernas de Aço, é, o Sol Desvelado e Robôs da Alvorada. Né? Eu gostaria muito de ver uma adaptação desses três livros. Né? Eu ainda não cheguei a ler os três, né? eu só li os dois primeiros. Mas eu queria ver pelo menos uma adaptação do Cavernas de Aço. Né? Por que, que o Cavernas de Aço é esse livro assim tão bacana? Né? Primeiro, é uma história policial tem um assassinato a ser desvendado tem as pistas que levam a conclusões verdadeiras outras que levam a conclusões falsas mas assim o Isaac Asimov pegou uma premissa ou seja uma história de detetive beleza e o jeito como ele enfeitou isso é que faz toda a diferença porque se tem uma coisa que seduz todo nerd é, é quando o, o escritor ou o, o diretor etc quando ele cria um universo próprio para a história funcionar Sim. isso é isso foda. é muito
1: foda isso é foda.
0: O Caverna de Aço foi escrito em 1953, né? foi lançado em 1953. E lembrando que tinha passado poucos anos aí da, da guerra nuclear, né? da, da bomba atômica né? de 1945, então o medo da ameaça nuclear foi generalizado. Né? Então qual é o ponto de partida do Isaac Asimov nesse sentido? Né? Por medo da ameaça nuclear, as pessoas começam a criar tecnologias para se proteger né? de, de explosões nucleares ou bombas que são verdadeiros domos. E aí, a partir daí, as pessoas começam a reinventar o modo como as cidades funcionam. Então, ao invés de ser uma cidade com C minúsculo, seria uma cidade com C maiúsculo, né com proporções enormes. Seria assim, por exemplo, uma Nova York com uma proporção continental, alguma coisa nesse sentido, né? Uau, quase uma distopia já, né? No caso do, do Isaac Asimov, uma utopia, né? Porque o, o Isaac Asimov é um entusiasta da tecnologia, né? Ah, mas utopia
1: nunca deixa de ser uma distopia também,
0: Mas aí qual é a ideia, né? É, a ideia é de que a vida humana se tornou tão centralizada, tão fortificada nessas cidades, né? Que, assim, é, revolucionou o sistema de abastecimento, de transporte, de trabalho... Então, por exemplo, as pessoas começaram, por conta desses domos e por conta do medo nuclear, a, se, a habitar as profundezas, né? o subsolo. Daí o nome cavernas de aço, né? porque as cidades né? com C maiúsculo passam a assim ser no fundo da Terra. Né? E aí ficam aqueles prédios de aço e concreto né? no formato assim, meio que de dedos, aquele formato assim meio de estalagmites. Né? Mas aí qual é a ideia dele? Por conta da criação da cidade, né? que revolucionou, o modo como os seres humanos viviam, possibilitou que os seres humanos colonizassem outros planetas. E aí essas colônias desenvolveram modos de vida tão particulares que quando um colonizador encontra um habitante da terra natural, eles dois se sentem meio que assim, com modos de vida completamente diferentes, é como se fosse um encontro com um alienígena. Então os terrenos passaram a chamar essas colônias de siderais, e aí, é exatamente esse o problema, né? Um sideral é assassinado dentro de uma cidade. E isso pode... Ah, um sideral é quem vive em outras colônias. E isso. Em outros planetas. É. São os que colonizaram outros planetas, mas desenvolveram um modo de vida tão diferente... É diferente, que parece que é alienígena. Exatamente. E eles se acham superiores a todos os outros. Então, quer dizer... Tem uma, uma, toda uma narrativa né, com relação aos conflitos né, entre, entre esses dois modos de vida, né? E aí um sideral é descoberto assassina, é assassinado né, dentro de uma cidade, o que pode causar uma crise diplomática sem precedentes. Então, esse é o primeiro enfeite que o Isaac Asimov coloca na história de detetive deles, né? Ou seja, um modo de vida completamente diferente, com uma ameaça diferente, né, uma, uma ameaça muito grande, né? E o segundo elemento que o Asimov coloca, né, sendo uma história do Asimov, é uma história de robôs. Isso que eu ia perguntar, cara, até agora não falou de robô nenhum. Eu falei, pô, não tem robô nessa
1: história do Asimov? Como, como assim?
0: É exatamente essa questão, né. Um detetive, né, o Elijah Bailey, é designado pra investigar a morte desse cara, desse sideral, e ele vai ter que agir em conjunto com um parceiro, né, que é um parceiro robô. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que o Eliabe ele tem que solucionar o caso e evitar uma crise diplomática galáctica, ele também tem que competir com a máquina para não perder o próprio emprego. Então, cara, é, é uma trama assim que ela tem o, o horizonte dela lá, que é a história policial, mas ela tem subtramas que enfeitam, que enriquecem a narrativa. Isso é muito foda. Isso só um gênio consegue fazer.
1: Não, cara, isso que você falou é muito foda porque não só traz o elemento distópico pra essa história, né, que a gente tava uhum. né, falando que a gente adora tanto distopias e tudo mais aí no mundo criado, tá aí o elemento distópico, né, de você ter que ser melhor até que o próprio robô pra você não perder seu, seu emprego e tudo mais, não deixa de ser um, um mundo em que, né, tem algo fodido aí com seres humanos. A situação que é altamente linkável com a nossa realidade de hoje, né? Com quantos certeza. Quantos empregos deixa, deixaram de existir devido à automatização, né? A robotização, entre aspas, né? De alguns...
0: Automação, isso, da, da, das funções, né? Quantos, quantos datilógrafos perderam o emprego por causa do computador, né?
1: Quantas pessoas aí perderam seus empregos de caixa de garagem, de estacionamento, de shopping, né? É. Pelas maquininhas automatizadas... Né, que você vai lá e ele mesmo já te dá um seu troco né isso aí é um emprego a menos né?
0: exatamente e tá tendo uma, uma, uma crise de, de mão de obra né porque é o seguinte é tá tão automatizado a coisa que a mão de obra tá deixando de ser importante e aí cria um outro problema para as empresas né se o cara tá desempregado como é que ele vai consumir o meu produto então quer dizer a mão de obra passa a ser descartável mas o mercado consumidor não e aí, cara, é a pobreza generalizada, né? E aí é a gente entra na distopia bem real, né, como a gente está vendo aí agora, né?
1: Então, isso é que eu acho super foda assim das distopias, porque por mais que você crie um mundo ultra diferente, né, do que da nossa realidade, um futuro aí sinistro, com a uhum. sociedade super avançada, tecnologia full plate, né, tudo mais, a humanidade colonizando outros planetas, mas né, o, o drama, o elemento ali que vai causar o desconforto é altamente atual, entendeu? Com é certeza. o que a gente vive hoje, né? Uhum. Que é justamente isso, né? De você lutar, né? Por seu espaço dentro da sociedade ali, nesse caso, em seu espaço em ser, digamos que até um próprio ser humano, né? Porque ali, se você perde seu emprego, você Vive, Exato. né, você não vive, né, você apenas sobrevive nesse mundo aí, né.
0: Isso é que, que torna essa história tão interessante, né, não só essa, mas também o Sol Desvelado, né, que é a história seguinte, né, é, mas eu queria ver pelo menos uma adaptação do Caverna de Aço.
1: Cara, o foda é que adaptações que colocam um robô no meio, cara, no cinema, não, não é uma história muito legal, né, cara.
0: Mas assim, o, o robô, né, no caso, que é o Daniel Olival ele é muito humanizado, ele tem tecido sintético, ele poderia ser um ator, um ator normal, ele poderia ser um cara normal, não precisava ter aquele formato mecânico, robótico, não. A ideia era de que criar um robô para investigar o caso é exatamente pra, idêntico aos seres humanos para ninguém sentir estranhamento. Entendi, mas o foda é que as questões
1: né, que são ultra filosóficas, né? Apesar de ter um, um, um mistério ser resolvido ali, né? Uhum. Mas tu vê que a questão que move o, o a história é uma questão basicamente filosófica ali, né? é, da pessoa, sociológica, né? Né? Se encontrar como ser humano através de um resultado ali que só depende dele, né? Isso num cinema assim hollywoodiano seria, acho que porcamente traduzido, entendeu? <risos> seria muito simplificado, uhum. Eu acho que é um sentimento muito latente, que move muito, né? Essa grandiosidade das, dessa história, o que faria essa história ser muito marcante. Mas, caraca, se fosse pro cinema, eu acho que daria uma emburrecida muito, muito grande nessa questão, entendeu? Ia fazer um filme de ação, né? Até Também de investigação. Acho.
0: Mas ficaria nisso. Tipo, eu roubou, assim, entendeu? Isso, coisa bem isso. Ficaria mais ou menos nesse nível. Mas imaginando que um cenário em que desse certo, vamos pensar um cenário é, que desse pensar. certo. Cara... Quem seria o diretor aí pra dar certo nessa história aí? Ah, velho, Benício Del Toro. Não, Benício... Porra, se... C... Caralho, se... É ben... Puta que pariu. É o Guilherme Del Benício Toro. O Benício Del Toro ia fazer lá o... o colecionador lá no filme. Não, o Guilherme Del Toro, acho que, porra, é o cara referência pra isso, né? O cara sabe lidar com criação de universos. Isso é que eu acho bacana nele, né? E eu acho que ele saberia interpretar muito bem esse universo criado pelo Asimov com as cidades, né? Com C maiúsculo. Cara
1: mas eu, eu vejo esse mundo do do Asimov tão no ar sabe eu acho mesmo tem. uma parada apesar de ser super high tech tem mas né? é um robôs e tudo mais é né? uma parada tão no ar que eu não sei cara que seria uma, uma parada bem diferente ver o germain doutor pegando um filme com um clima no ar assim para poder fazer entendeu
0: uhum. mas justamente né eu tava em pleno anos em pleno década de 50, né então os filmes no ar estavam bombando na época né mas assim, eu acho que seria uma, uma ideia legal, né? Dele. Eu sugeri o Guilherme Del Toro porque ele sabe essa coisa de adaptar universos, né? Ele sabe essa coisa de assimilar universos e trazer pra tela, né? Eu acho que esse é o ponto dele. Mas essa atmosfera no ar realmente que existe, né? Porque é uma investigação. Aí, que outro nome então você sugeriria?
1: A gente quer sempre botar o Guilherme del Toro, né? Eu acho que na forma d'água não é um filme noar longe disso, né? Mas passa esse, esse tom meio isolado, né? Desolador. Uhum. Eu acho que também no o, o tom, né? O universo desolado. Eu acho que também no Labirinto do Fã, também é passado, assim, né? E seria isso, é bom isso. passar, é, para passar um clima assim. Mas, cara, para um filme noir cara, ué, foda. Eu acho que teria que ressuscitar com um desses diretores fodas aí, cara. Brad Palma, Tá aí já, mas... Uhum. Cara, o foda é que tem que saber aliar esses dois elementos, cara. É uma parada que saiba trabalhar bastante com efeito especial, apesar dos robôs né, terem formatos ou formas humanas. Isso, isso. Um mundo em volta, um mundo altamente né, evoluído, né? Sabe o que, que poderia funcionar, cara? Hum... É, a, recentemente teve um, uma série Netflix, que é chamada Altered Carbon, que também adapta um livro, que conseguiu construir isso, o um mundo futurista high-tech, porém não foi de um diretor só, né, foi uma série que cada episódio é dirigido por algum, mas o produtor dessa série poderia trabalhar na produção
0: desse filme. Aham. Uhum. Inicialmente eu pensei na, numa adaptação assim feita pelo Denis Villeneuve, né? Mas aí ia ficar muito Blade Runner, né? Eu acho que. Ah, pô, mas eu acho que vai, pô. Seria perfeito. O trabalho dele com Blade Runner 2049 foi foda pra caralho. Eu gostei muito. Sei lá, de repente é, poderia até funcionar. Cara,
1: ficar ali é clichê, mas funciona, cara. Pra mim acho que funciona. Acho que de repente poderia funcionar, né? Eu acho que aí temos que definir os dois principais aí, né? O cara, uhum. o detetive humano
0: e o robô, né? Isso, isso. O Elijah Bailey, cara, tinha que ser um cara assim, é. Aquele cara que se faz de, de forte, mas ele na verdade é, é meio, meio angustiado, assim, meio problemático. Meio problemático, um cara forte, meio problemático. Não, não, assim, é um cara que quer passar, que é forte, né? Que é decidido e tal, mas ele é sempre angustiado com, essa, com esse tipo de questão. O que eles é, mas tem a cara de merda, né, cara? De,
1: de angustiado de, de merda, mas eu não sei se ele não, encaixaria não, 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 nesse não Não,
0: não encaixaria, não. Ele é fortão demais. Ah, então, tu tem que falar isso aí.
1: Ele seria. Tu tem que definir, então, o um ator, porra. Uhum. Porque ele é o quê? Bonitão, feinho, mais ou menos.
0: Moreno, feinho, baixinho, assim, um pouquinho. Mas assim, um cara que tentasse fingir, né? Que tem presença ali e tal, que faz e acontece, mas... mas Marcos ele... Pasquim. Pô, aí... E... Até que funcionaria. <risos> um cara que eu acho que funcionaria nisso seria o Jim Cavizio, na boa. Ele tem já aquela coisa Porra, de... É verdade. Aquela coisa de meia-idade, assim, já tem uma estrada já e ele passa uma coisa assim meio de, de inocência né de caraca e agora como é que vai ser as coisas e tudo cara ele é aquele
1: cara meio cara de bonzinho mas com um cara de experiente assim né e é um isso, cara isso que consegue mesclar essas duas coisas assim e ele é um bom ator que eu acho que esse papel para esse cara aí o detetive precisaria de um bom ator assim
0: fecho então com o Dinkavizel né o robô né o o, o Daniel Olivo, é aqui eu fiquei numa dúvida cruel né porque geralmente os caras que eu pensei pra interpretar ele, já fizeram um papel de android antes, né, que por exemplo o Jude Law e o Ryan Gosling, claro, né. Tem alguém também, o Paul Bettany, né. Paul Bettany. Também Bethany. já fez o Visão, né, também. É, o robô no caso, né, ele tem aquela aparência mesmo de pele humana e tudo, não dá pra distinguir é, visualmente o robô das outras pessoas, né. E um cara assim que eu me surpreendi pra caralho com a interpretação, com a capacidade interpretativa dele, foi o James McAvoy. Eu acho que ele conseguiria passar essa coisa assim mais polida, mais assim... É, ele conseguiria ser uma coisa séria, mas ao mesmo tempo cativante. Eu acho que ele conseguiria passar isso. Ah, o James McAvoy é um puta ator, né, cara? ele é... Acho que ficaria uma boa então. Então fechou esses dois aí, o detetive e o auxiliar de detetive Android, né? Mas agora me fala, qual
1: seria aí as principais modificações ou dificuldades, né, para
0: poder adaptar essa obra para cinema? Olha, eu acho que assim mostrar a, a rotina deles, é, a rotina da, de como funciona a cidade, né, é, eu acho que seria uma coisa que teria que ser assim, meio ampassando, né? Seria uma coisa assim meio passando aos poucos, né? Por exemplo, focar no cara mexendo no telefone. Focar no, no cara pegando o transporte público, né? É mais ou menos parecido com o do Minority Report, concluiu. Entendi. Aí quer dizer, é tinha que mostrar esse, essa, esses pequenos núcleos, né? E depois o, o espectador formar a ideia geral, né? Eu acho que isso é uma boa parada, né? Acho que isso é um bom começo. Mas assim, é uma investigação policial, né? Então acho que tem que ter todos os elementos, né? Pistas falsas, é uma pistazinha encontrada ali, discutir até em que ponto está a investigação. Tem uma cena de perseguição clássica no livro também, eu gostaria de ver. Então, eu acho que Cavernas de Aço poderia ser um ótimo filme de detetive aí pra gente poder curtir no cinema.
1: Fica a dica aí, vou até anotar aqui esse livro dá poder dar uma uhum. lida futuramente, quando minha vida estiver mais tranquila, ou seja, quando estiver com 65 anos. <risos> que eu, que eu não, é impossível,
0: uhum. eu não consigo mais ler livro na minha vida,
1: cara,
0: quando a gente fala assim 65 anos, a gente pensa pô, já vou estar aposentado, vou estar relaxado Agora nem isso a gente pode pensar Não, não, né? quando tiver
1: com 65 anos, já vai estar faltando 20 anos Pra me aposentar
0: Pois é, né? A gente vai estar ganhando o Vale Fralda Geriátrica, né? <risos> <risos> pô, editar podcast com fralda Geriátrica É foda, hein? Pariu. Porra, vai ser foda
1: Realmente,
0: salve-se quem puder mano, porque Eu já vou
1: estar longe dessa vida há muito
0: tempo Bom, acho que a gente conclui o retorno aí da biblioteca do Tarja Nerd com louvor, né, Daniel?
1: Isso aí. Valeu pela experiência, foi bom estar por aqui, uhum. visitando aqui esse quarto da nossa grande casa do Tarja Nerd aqui, né? Com certeza. Dá
0: uma assoprada pra tirar poeira dos livros e vamos falar mais aí futuramente. Livros físicos, né? Porque segundo o nosso amigo Raul, melhor Tarja Caster, PDF livro digital é coisa do diabo, é coisa do demônio, então não pode.
1: É, cara, coisa do demônio. Pelo amor <risos> de Deus, não dá, cara. <risos> Sabe, quando você começa a ler o livro, tu vê aquele bolinho que ainda falta? e isso. isso. Ah, tu lê? Uhum. E tu vai vendo aquele bolinho diminuindo? Cara, isso... Isso é um prazer
0: inenarrável, realmente. Ah, não dá, não dá. Não dá. Tem que ter. Então, fica aí as nossas dicas literárias e cinematográficas aí. Eu espero que algum diretor de Hollywood ouça a gente aí, faça as adaptações, etc. E fica também aqui a no... o nosso retorno da biblioteca, né? e vai ter link da Amazon das obras que a gente citou aqui, né, do Bernard Cronell e também do Isaac Imóvel. você pode dar uma conferida aqui, inclusive o Sofá do Tarja gravou um programa, né, sobre o Altered Carbon, que vai estar aí no link também, né, Daniel?
1: Isso, com certeza
0: e a gente retorna numa próxima ocasião aí para fazer mais um tour pela biblioteca bom, conclusões aí, recados finais abraços, beijos ah, mudar um, um abraço
1: pra minha mãe, pro meu pai e para você? É <risos> para você também, Chus? Não, mandar aí. pedir para galera comentar aqui no nosso podcast, né? Dizer aí que, que achou qual seria o seu livro preferido, o seu livro que você gostaria que fosse adaptado para o cinema, né? Divida aí com a gente seu desejo. Nos vemos aí mais pra frente. Espero que não seja mais tapando buracos. Bruno, eu cansei de tapar seu buraco, hein, Bruno? Eu tô toda hora tapando seu buraco aí, todo mundo não percebeu o que. Ei, que porra é essa, <risos> que negócio é <aí>? esse?
0: <risos> <risos> tapando buraco do site, não? O meu, meu tá todo aí inteiro, tranquilo. O seu tá tapadinho já, né, Com certeza, com certeza. <risos> <risos> que escroto. A biblioteca fica por aqui, vai entrar num breve recesso. Você vai continuar acompanhando aí os outros mini né? O Tarja Playlist, o. O estante do Tarja sobre quadrinhos, né? o, Ó, o Tarja Não Santos. é
1: recesso, vai dar uma revista, né? Agora vamos passar novamente pelo Tarja Cast, os outros mini -cast e outros mini-cast que estar no estante novamente.
0: Ou seja, um mêsinho aí. Então, até a próxima, um abraço.
1: Valeu.